0: Moin, herzlich willkommen zu Fit ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Diesmal habe ich mir wieder ein Lieben, netten Interviewgast äh, eingeladen mit, glaube ich, der beruhigendsten Stimme ever, <lacht>
1: den lieben Tobi von... ich mit dem Lob jetzt klarkomme hier, also... Doch, doch. <lacht> Aber danke, danke. Ich
0: <lacht> glaube, du wirst dem ordentlich gerecht, dem, dem Tobi von Lehrer Lehrertalk. Äh, bedeutet, ich habe mir mal einen anderen Podcaster aus dem Lehrerbereich rausgesucht und habe mir gedacht, komm, stell dem doch einfach mal so eine kleine nette Anfrage, vielleicht hat er ja Bock.
1: Und, Tatsache, er ist da. <lacht> Grüß ja, dich. Hallo.
0: <lacht> Grüß dich. Hallo,
1: hallo. Vielen Dank für die Anfrage. Ich freue mich. Und ähm, genau, Und ich erzähle gerne, was ich so erzählen kann.
0: Ja, bin ich, bin ich auch gespannt, was du dazu erzählen kannst. Nämlich, ich habe mir nämlich ein, meine ich, ganz gutes Thema rausgesucht. Das interessiert auch viele, weil ja, das Studium nicht unbedingt immer so auf alles perfekt vorbereitet. Das haben wir ja mittlerweile schon gelernt. Und, ja, eine Sache davon ist so, ja, schwierige Situationen im Unterricht, wie man damit umgeht, wie man die löst. Also wenn da irgendwas, mhm. ja, nicht so ganz doll geplantes passiert, dass man da irgendwie gescheit rauskommt. Also da bin ja. ich echt, ja, brennig drauf zu hören, was du sagen, zu sagen hast.
1: Und ja. bevor wir starten, stell dich aber selber einfach nochmal kurz vor. Ja, genau. Also ich, ähm, du hast ja schon gesagt, ich nenne mich Tobi und... Ähm Uh, und ich bin von LehrerTalk, also ich habe einen Podcast, Lehrer Talk ins Leben gerufen, jetzt schon, ja, über ein Jahr bin ich jetzt schon dabei. Ich habe einen Partner, der ist heute leider nicht dabei. Ähm, ich habe gesagt, wir machen, ja, wir müssen ja auch nicht immer alles zusammen machen. <lacht> mein Partner heißt Junus und wer uns mal zusammen hören will, der, da freuen wir uns drüber. Dann, wenn ihr dann einfach mal äh, bei uns vielleicht ähm, auch mal reinhört, ähm, wir. Ähm, ja, also worum geht's bei uns Lehrertalk? Ähm, wir haben uns so ein so ein Motto gegeben und unser Motto heißt zwischen Schulalltag und Utopia. Und also du hast ja gesagt, ich soll mich vorstellen. Also ich bin jetzt über zwölf Jahre Lehrer und an einem Gymnasium und habe also schon so einige Erfahrungen sammeln können. Ähm, mein Kollege ist, glaube ich, zehn Jahre jetzt dabei ähm, in der Schule und ähm, man hat halt im Unterrichtsalltag irgendwie nicht mehr so richtig viel Zeit, ähm, weiterzukommen und weiterzudenken. Und wie du jetzt zum Beispiel dieses Thema, kann ich gleich mal aufgreifen, ja, was macht man denn mit schwierigen Situationen zum Beispiel? Ähm, ja, da hat man dann einfach nicht mehr so viel Zeit zu überlegen, gibt es vielleicht noch einen Plan B oder so. Sondern man greift dann halt immer auf das Altbekannte zurück oder man greift auf gar nichts zurück und hat wenig Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ähm, und daraus ist diese Idee entstanden, so einen Podcast zu machen als Austausch einfach über alle möglichen Themen, die uns so in der Schule betreffen. Also richtig ein Podcast aus dem... Unterrichtsalltag aus der Praxis ähm, und das ist eben dieser Schulalltag. Mhm. Wir stehen also fest mit beiden Füßen auf dem Boden, wenn man mal so Theorien liest oder sowas oder irgendwelche ähm, tollen Ideen verfolgt, dann merkt man immer ganz schnell, äh, ja okay, das ist alles großartig, aber die Realität sieht nochmal ganz anders aus. Das ist also unser Unterrichtsalltag beziehungsweise unser Schulalltag. Und trotzdem streben wir eigentlich irgendwie so nach mehr und suchen nach besseren Lösungen und suchen nach ich weiß nicht, besserem Unterricht, besserer Schule, besserer Bildung. Und das ist so ein bisschen dieses Wort Utopia, ne? dass wir uns halt einfach auf die Suche machen oder auf den Weg machen, irgendwie dann doch nochmal vielleicht beim nächsten Mal die bessere Lösung ähm, zu finden. Genau, so.
0: Auf, auf jeden Fall ein großes Ziel. Ne? Finde ja. find ich, find ich aber auch gut, dass ihr was dafür tut, um das zu erreichen und halt auch den, den Leuten dann die Möglichkeit gibt, ähm, daran teilzuhaben. Ne? Du hast ja gesagt, Austausch. Ja. Also, es dient ja auch vielen Leuten, gerade auch jetzt meinen Zuhörern. Sehr wahrscheinlich äh, bringt es denen auch Wasser, weil Praxis gibt es halt noch nicht so viel, wenn man noch nicht im Ref ja. war. Das kommt ja dann alles ja, erst. Ja, ja. Und dann ist genau. so dieses Thema kalte Wasser. Und ja. einfach reingeschmissen werden. Da haben viele Angst vor oder großen Respekt, sagen wir es mal so. Ja. Und ja. da bin ich echt gespannt. So, erzähl einfach, leg einfach mal los. So, erzähl einfach mal so, wie, wie war dein Ref? So, was für krasse oder ja, vielleicht auch unerwartete Situationen gab es da für dich. Hast du da irgendwas parat?
1: Also nochmal kurz die Rückfrage, ähm, deine Hörer sind vornehmlich jetzt noch nicht in der Schule, ja? Oder?
0: Teils, teils. Also ich habe eine äh, okay. ne große Hörerschaft, das geht vom, ja. vom Studium, also in Sachen, ich bin mhm. nur Student zu, ich bin Student ja. und Arbeiter an der Schule als Vertretungslehrer, als ja. Facecraft, als TVH oder sonst irgendwie angestellte Lehrer oder halt eben klassisch halt auch Leute, die jetzt frisch ins Referendariat starten oder mhm. da drin sind, genau.
1: Ich frage nämlich deshalb, weil ähm, das tatsächlich, äh, würde ich sagen, verschiedene Welten zum Teil sind. Ähm, also wenn ich jetzt mich an meinen Ref zurückerinnere, das ist ja jetzt schon, wie gesagt, viele Jahre her. Ich habe mir jetzt im Vorfeld auch nichts überlegt, müsste ich äh, so aus dem Bauch raus, würde ich dir sagen... Ähm, habe ich eigentlich im REF jetzt keine Schwierigkeiten mit Schülerinnen und Schülern gehabt. Mhm. Also natürlich konzentriert man sich da irgendwie auf die Ausbildung und darauf, dass man alles genau so tut, wie die Fachleiter, also die Ausbilder, das von einem erwarten, um möglichst irgendwie da durchzukommen und äh, bestenfalls noch gute Noten zu schaffen, um dann ähm, am Ende ja irgendwie ein gutes Examen zu machen, um dann eine gute Stelle zu bekommen. So, das war mein Fokus und ähm, da habe ich jetzt mit ähm, Schülerinnen und Schülern recht wenig Schwierigkeiten gehabt. Ähm, was glaube ich auch daran liegt, dass man im REF, jedenfalls war es bei mir so, sich hauptsächlich ähm, auf, also man hat erstmal natürlich viel weniger Klassen. Mhm. Und ähm, die Klassen, die man hat, sind in der Regel, da achten, wenn man Glück hat, auch so die Stundenplaner oder beziehungsweise die, ähm, ja, die Schulleitung, die Unterrichtsverteilung macht, achtet darauf, dass man jetzt da nicht so Chaotenklassen bekommt, ne? <lacht> du bist ein bisschen ähm, Rücksicht
0: wird da genommen, ne?
1: Genau, da wird Rücksicht genommen und dann ähm, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich zum Beispiel, ja, wir, wir haben zum Beispiel bei uns an der Schule so Musikklassen und ähm, diese Musikklassen, die sind halt eher, ich sag mal so, ganz pauschal, so ein bisschen ja, so ein bisschen sozialer vielleicht, wenn man das so sagen kann, ich will jetzt da niemand anderes als unsozial bezeichnen, alles aber gut. die sind schon so ein bisschen vielleicht einfacher ähm, zu unterrichten als andere Klassen, sagen sie mal so, ne? Ja, ja. Ist
0: alles alles gut. Genau,
1: und äh, ja, und so eine Klasse durfte ich dann zum Beispiel auch im REF unterrichten und ähm. Und dann hospitiert man dann ja auch bei Kollegen, die einem dann sagen, ja klar, bei mir kannst du mitkommen. Das mache ich auch so. Ne? Wenn ich jetzt Referendare habe, dann sage ich, du, äh, du, ich habe eine tolle Klasse, komm in die Klasse. Und ich, ich sage nicht, ähm, guck nicht hier, ich habe eine Chaotenklasse, komm doch mal in die Chaotenklasse. Ne? <lacht> ähm, wobei, wobei das, das vielleicht
0: gar nicht so, so,
1: so uncool
0: wäre, oder? Gerade das wäre doch dann mal gut für die Seite, oder? Mhm.
1: Ja, hast recht, aber ähm, also es äh, ist natürlich, also hast recht, das mache ich auch ähm, und man sollte auch die Erfahrung machen, finde ich, ähm, am besten begleitet, ne? ja, klar. Von, von einem anderen Kollegen noch, aber ähm, bei mir im Ref ging es in erster Linie, sage ich mal jetzt, um, die, um das Unterrichten der Inhalte mhm. und weniger um den Umgang mit schwierigen Schülerinnen und Schülern. Ähm, und, äh, und, ja, man ich sage einfach so, so pauschal, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist leider so, man erzielt bessere Noten, wenn man einfache Schüler an, Schülerinnen und Schüler hat. <lacht> ja, es und ist und ja auch warum guter sollte Tipp. man das dann nicht machen? Ne? Ja, 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 klar. <lacht> Nö, nee, es ist, ist ja vollkommen legitim. Genau.
0: Also im, im, in erster Linie geht es ja vielleicht dann auch wirklich im Ref erstmal so um einen selber, dass man das halt einfach genau, packt und genau. noch gut durchkommt. Genau. Und ähm, man kann ja auch trotzdem den, den Leuten immer noch, also den, den Kindern was mitgeben, so ist ja nicht. Ne? Ja. Also genau. ja doch beides. Und Dein also Gut bestimmt.
1: Also vielleicht mal der Tipp an deine Hörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt irgendwie neu in eine Schule reinkommen oder vielleicht sich auch eine Klasse aussuchen können oder sowas, ähm, für Unterrichtsbesuche und ähm, zum Vorzeigen immer irgendwie Klassen wählen, eine Musikklasse ja, mit de mit dem man super genau mit dem man super zurecht Aber so die ganz stillen ist dann auch schwierig, ne? Die reden dann manchmal nicht mehr und wenn sich dann keiner beteiligt, dann ist das auch schwierig, ne? ähm, Und trotzdem noch mal großer Tipp, also wirklich am besten ja, auch mal fragen, gibt es vielleicht den einen oder andere, es vielleicht eine Klasse oder sowas, so eine Rabaukenklasse und da mal reinschauen, dass man da einfach mal so ein bisschen Erfahrung sammelt. Das wäre echt auch nochmal ein Riesentipp, ne? Genau.
0: Ja, klar, man muss sich auch mal mit den unbequemen Sachen auseinandersetzen, ja. ne? Nicht, ja. nicht immer nur prokrastinieren. <lacht> Und ja. So, ja, ja, genau. So weit wie möglich wegschieben. Ja, kenne ich, kenne ich.
1: <lacht> Aber du, du hast nach Situationen gefragt. Ja. Ähm, ja, also.
0: Gerne auch nach dem Ref. Ich meine, die kommen ja dann so oder so.
1: Ja, ja? genau. Also, was. Ähm, also das Klassische, sage ich mal, ist ja einfach, ähm, man hat einen Plan und der Plan äh, kann nicht weiterverfolgt werden, weil er gestört wird durch Unterrichtsstörung. Ne? Mhm. Und ähm, es geht ja, denke ich mal, letztlich um Unterrichtsstörung und ja, also so richtig krasse Erlebnisse, ähm, dass da irgendwie vielleicht ähm, sogar Gewalt mit im Spiel ist oder sowas, das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Ne? Ich bin an einem Gymnasium, ähm, wo eigentlich, sage ich mal, ganz gut situierte ähm, Schülerinnen und Schüler äh, doch sind und da habe ich wirklich wenig Probleme, wenn es so ins, ins Extrem geht. Ne? Mhm. Was mein täglich Brot ist, ist, ähm, ich habe mit Schülerinnen und Schülern zu tun, die also vielfach, und das ist auch vermehrt, die einfach, ähm, Extrem unmotiviert sind und nicht lernen wollen und vor allen Dingen nicht das lernen wollen, was ich ähm, ihnen beibringen möchte oder muss. Ähm, also, die stören dann den Unterricht, indem sie halt ähm, ja einfach zum Beispiel reinrufen, sich nicht an Gesprächsregeln halten ähm, oder auch einfach die Aufgaben nicht machen. In der letzten Stunde äh, hat zum Beispiel ein Schüler zehn Minuten unterm Tisch seine Stifte angespitzt, ja, bis ich dann irgendwann <lacht> gesagt habe, kannst du bitte jetzt mal deinen äh, Anspitzer weglegen und das sind halt so Kleinigkeiten, dann manchmal auch, die ähm, aber wirklich diesen Unterrichtsfluss stören und die Konzentration auf äh, die Sache stören und die dann irgendwie anstrengend werden und ja, das kann dann ähm, zu Diskussionen führen. Ähm, eine ganz perfide Art von Unterstörung ist zum Beispiel, wenn Schülerinnen und Schüler scheinbar äh, interessierte Fragen stellen, aber man dann irgendwann ähm, so feststellt, eigentlich geht es denen nur darum, äh, keinen Unterricht machen zu müssen und dann fällt ihnen immer noch mal wieder eine Frage ein. <lacht> Der Klassiker. Genau. Genau. <lacht> oh. ähm, ja, oder ähm, also äh, ähm, Genau. Was, was das alles so gemeinsam hat, also du, will, du willst jetzt wissen, wie man damit umgeht. Genau, also wie, wie,
0: wie löst du so eine Situation? Also wie, wie kriegst du genau. den, der seit 20 Minuten Stifte unter seinem Tisch bitzt, ja. also wie kriegst du den dazu, dass er sagt, ey, komm, ist ja doch sinnvoll vielleicht, also vielleicht checkt er das ja dann auch und ich mach mit. Ja. So, wie, wie kriegst du die ja. Person dazu?
1: Ja. Also, mh, das ist echt eine richtig schwierige Frage. Ähm, äh, und zwar das, Halb, weil es da leider keine äh, pauschale, allgemeingültige Antwort zu gibt. Ne? Das ist leider so, weil es immer wieder, also es hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab und das ist vielleicht der Tipp, dass man, vielleicht ist der Tipp, dass man sich diese verschiedenen Faktoren einfach mal vor Augen führt und die mal so durchgeht und prüft, wie ist das denn eigentlich? Also, ähm, angefangen mit der eigenen Lehrerpersönlichkeit. Also was habe ich denn eigentlich für eine Haltung? Habe ich selbst Bock auf meinen Unterricht oder habe ich vielleicht gar keinen Bock? Und spiegelt sich das vielleicht dann oder überträgt sich das dann vielleicht ähm, auf die Schülerinnen und Schüler? Ähm, bin ich bin ich konsequent oder bin ich nicht konsequent? Wie laut oder leise oder durchdringend ist meine Stimme? Wie, wie ist mein Auftreten und so? Also alles, was diese Lehrerpersönlichkeit und diese Haltung anbelangt, das sollte man, würde ich sagen, als allererstes reflektieren, weil das total viel ausmacht. Ähm, dann äh, hängt es auch mit der Zeit zusammen, ist es die erste Stunde, ist es die sechste Stunde, also wenn ich Freitag sechste Stunde habe, da ist nicht mehr viel zu holen. Ne? <lacht> <lacht> muss ähm, man
0: sich seinem Schicksal geschlagen geben.
1: Ja, so ungefähr ist das, oder man muss dann halt im, im Vorfeld überlegen bei der Unterrichtsplanung, okay, ich habe Freitag sechste Stunde, mit denen kann ich halt bestimmte Sachen dann einfach nicht machen. Ne? Ähm, oder ähm, wenn ich montags erste Stunde habe und die über Tische und Bänke gehen, dann muss man sich schon fragen, was läuft hier schief? Weil das, äh, da sind die Schüler in der Regel noch ähm, müde und äh, sitzen da brav und verschlafen und ähm, machen das, was man ihnen sagt. Ne? Äh, so halb im, im Halbschlaf noch. Ja. Ähm, also dann ist es die Räumlichkeit, dann ist es das Thema, dann ist es natürlich der einzelne Schüler und so weiter. Also immer ganz, ganz wichtig, der größte der größte Hinweis, würde ich sagen. Ähm, reflektieren, die Situation reflektieren, die Situation analysieren, sich selbst äh, analysieren und so. Und ähm, das kann man natürlich nicht in dieser Situation machen. In dieser Situation ist der aller, aller, aller wichtigste Tipp, ähm, Ruhe bewahren. Okay. <lacht> würde ich sagen. Also Ruhe bewahren, da gibt es auch Atemübungen zum Beispiel, dass man einfach sagt, okay, ich zähle jetzt einfach mal bis fünf runter und atme dabei irgendwie tief aus oder sowas. Ich gucke aus dem Fenster, wenn wenn es hoffentlich eins gibt. <lacht> gibt's ja immer, <lacht> hoffentlich mal. Aber ähm, wenn vielleicht noch ein Baum vor dem Fenster steht oder sowas, gucke ich kurz aus dem Fenster oder gehe irgendwie, ja, also so ein bisschen Zeit gewinnen, so ein bisschen Ruhe bewahren. Das ist total wichtig, dass man da okay. nicht irgendwie, Hops. ja, Schüler wollen halt auch austesten. Ne?
0: Ja, Hauptsache nicht die Fassung verlieren, so.
1: Ja, genau, wobei, wenn man die Fassung verliert, ist jetzt auch kein Untergang, ne? Also ich habe auch mal ähm, schon öfter mal die Fassung verloren und ähm, das kann man auch positiv nutzen, okay. weil Schülerinnen und Schüler das mögen. Also ich würde sagen, alle Menschen mögen das, wenn man authentisch ist, ne? Ja, wenn man klar. ehrlich ist, wenn man jemand mit jemandem redet, der nicht, der nicht irgendwie eine Fassade hat, der ihm irgendwas vorspielt, ne? sondern der irgendwie ehrlich ist. Und da finde ich es besser, also ich persönlich komme auch besser mit Leuten zurecht, die dann mal die Fassung verlieren, als mit Leuten, die immer so aalglatt sind und ich aber das Gefühl habe und so hyperfreundlich yeah, und ich yeah, aber klar. das Gefühl habe, am liebsten würden die mich gleich irgendwie, ja, weiß ich nicht was, ne? Kenne ich, kenne ähm, ich. Das ist
0: so ein ganz komisches Gefühl, wenn man dann so, so genau, Leute hat, Genau, genau, ne? yeah, yeah. genau,
1: ja. Genau, und äh, wenn es dann richtig extrem wird, ähm, vielleicht kann ich da nochmal ähm, äh, ganz kurz ähm, Werbung machen. Ähm, wir hatten mal eine Folge, das ist die Folge 11, Deeskalationstraining, Konflikte entspannt lösen. Ja, die hätte ich mir auch da auch haben gehört. wir Rafael, ach, Folge. hast du ja angehört, ja cool, genau. Ähm, genau, da hatten wir einen Interviewpartner, Raphael Kirsch, der Deeskalations Trainer ist oder ähm, so ein Coach, irgendwie sowas halt macht ähm, und, äh, und der ähm, hat einfach da auch nochmal ganz viele, mit dem haben wir einfach ganz viele Praxisbeispiele nochmal durchgesprochen und der hat auch ganz viele ähm, Tipps gegeben und so, das war richtig cool, genau. Was ich... Ähm, noch sagen wollte, Ach so, wenn ich dir jetzt zu viel rede, musst du nee, nee, ne? gut, Ich, ich, ich höre ich hör selber gerne zu. Genau. Also ich
0: bin ein guter Zuhörer. Ich bin nicht eingeschlafen.
1: Okay. Super. Also ähm, was ich noch sagen wollte, also reflektieren, habe ich gesagt, ist wichtig. Ruhe bewahren in der Situation ist wichtig. Ähm, genau. Und wenn wir da jetzt sind und ich Ruhe bewahrt habe, dann muss natürlich irgendwie eine Ansage kommen. Und da kann irgendwie, da gibt es halt keine pauschale Lösung. Also es kann halt sein, dass ich das ignoriere, weil die Störung halt einfach super klein war. Mhm. Das kann sein, dass ich da sofort irgendwie handeln muss, weil vielleicht auch noch andere Schülerinnen und Schüler irgendwie damit involviert sind und ich die schützen muss. Ähm, es kann sein, dass ich sage, ich, ich kläre das jetzt mal ähm, direkt. Äh, draußen vor der Tür. Es kann sein, dass die ganze Klasse involviert ist und ich dann ein Klassengespräch führen muss. In der Regel ist das selten. In der Regel ist es immer besser, den Schüler einzeln, mit, ein Einzelgespräch mit dem, mit dem Schüler oder mit der Schülerin zu führen. Ähm, das ist echt eine große Gefahr, weil man auch so gestresst ist. Ich habe das auch schon häufig gemacht. Das ist aber immer blöd. Es ist immer blöd eigentlich, ähm, Schüler vor der Klasse zurechtzuweisen ja. ähm, und das führt auch eigentlich nie zu was, gerade wenn man Störenfriede hat Es ist ganz einfach, man muss sich einfach nur mal vorstellen, der Störenfried hat ein Gesicht und das Gesicht darf er nicht verlieren und wenn man den vor der Klasse zurechtweist, dann verliert er sein Gesicht, ja. ähm, wenn er dann einknickt. Aber nimmst
0: du dir den dann direkt in, in diesem Moment dann einzeln vor die Tür oder sagst du, wenn die Stunde rum ist ey, du bleibst mal kurz da
1: beides. Okay. Ne? Also beides ähm, habe ich schon gemacht und je nach Situation ist beides sinnvoll oder das eine sinnvoller als das andere. Ähm, genau, heute ist Freitag. Gestern habe ich es zum Beispiel genauso gemacht. Ne? Da hat halt ähm, ein Schüler, ähm, den habe ich halt umgesetzt und dann setzten die sich irgendwie immer so automatisch, als wenn das so ein Automismus wär, äh, Automatismus wäre, wieder zurück. Ja, ja, ne? Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich, also, und, und äh, im Normalfall würde ich einfach sagen, hey, setz dich wieder zurück, bitte, ja, ich habe dir doch gerade gesagt, du sollst dich umsetzen, ähm, so, und, oder, ähm, ich würde vielleicht auch gar nichts machen und so, das war, ist allerdings ein Schüler, der ähm, so ein notorischer Störer ist, <lacht> und, äh und ich schon diese Muster kenne. Und deswegen habe ich halt bei dieser scheinbaren Kleinigkeit ähm, ihn sofort äh, vor die Tür gebeten. Okay. Und habe einfach gesagt, hier, komm mal bitte gerade vor die Tür. Und dann habe ich mit ihm das kurz geklärt. Und dann war auch wieder gut. Ne? Okay. Allerdings hält das bei diesem Schüler nicht immer so lange okay. an. <lacht> was
0: machst du in der Zwischenzeit mit den anderen? Also was gibst du denen für eine Anweisung? So Im Sinne von, ey Jetzt könnt ihr über den Tische springen, bis ich wieder da bin oder
1: was? Ich weiß nicht, also warst du irgendwie so ein Rabauke oder <lacht> ich verfragen darf? <lacht> muss nicht antworten nee, 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 ein bisschen, kannst du dich daran, ein bisschen, kannst, aber
0: nicht, nicht so jetzt in, die, in diesem Ausmaß nee ich
1: ich frage dich einfach mal kannst du dich daran erinnern ähm, an deine Schulzeit und hast du mal so eine Situation erlebt dass ein Schüler nee, dass ein Lehrer gesagt nee, hat ja also äh, wir waren darauf <lacht> <Ach so, lacht> also, das, okay. das
0: wollte ich dich jetzt auch so im nächsten Schritt fragen eigentlich nicht so. ja. Also, also Klassiker ist irgendwie so laute also was ich noch so in Erinnerung habe laute Lehrer Klassenbucheinträge ja. sechsen und Ach so, ja. länger da bleiben, also nachsetzen. Ja. Das sind so ja, die, ja. die Sachen, die ich im Hinterkopf habe. Ja, und ist interessant. das sind verrückteste Sachen. Also das war, also es ging wirklich von, von Tiergeräusche im, im Unterricht nachmachen, so von A bis ja. Z, im Schrank ja. verstecken, äh, bis der ja. Lehrer merkt, dass eine halbe Stunde ein Schüler fehlt. <lacht> äh, im Unterricht von der letzten Reihe nach vorne unter den Tischen durchklettern, in der Hoffnung, dass der Lehrer <lacht> sich merkt, solche Sachen. Okay. Und also, es ist noch bildhaft vor mir, also auch an, verrückte ja. Sachen wirklich in der Schule passiert. Aber ja, super. ich kann mich jetzt gerade nicht so an die, außer an das, was ich gerade gesagt habe, sondern konkret die die Art und Weise von den Lehrern also weil ich auch selber nie in den Gesprächen halt mit dabei war, weil ich nicht der ja. war, der dann im Schrank gehockt hat. Das ja. war nur der, der es lustig fand. Ja, ja, ja.
1: Also wenn die Situation kurz ist ja. und das jetzt keine, äh, also keine Klasse ist, in der nur Rabauken sind, ja, ähm, dann sind die in der Regel Mucksmäuschen still, wenn man mit einem Schüler vor die Tür geht. Mhm. Und von daher braucht man da gar nichts machen. Die sind dann alle wie erstarrt, ne?
0: Oh, uh, was kommt jetzt, so, Ich ne? bin ruhig, bevor es mich auch erwischt, so nach dem Motto. Genau, okay. genau,
1: genau. Oder wenn man dann irgendwie sagt, so, ähm, hier, du bleibst bitte nach der Stunde da, ne? Dann sind die erstmal irgendwie alle wieder ruhig. Äh, wenn das eine Rabaukenklasse ist, und jetzt komme ich vielleicht auch nochmal zu was, was man einzeln, ja, oder vorweg erst nochmal, ähm, Okay, ich äh, muss meine Gedanken sortieren. Also wenn das eine Raubaukenklasse ist und das nicht möglich ist, dann darf man das natürlich nicht machen. Ne? Wenn man schon weiß, äh, die gehen gleich, wenn ich mit dem, wenn ich jetzt vor die Tür gehe, werden die alle über Tische und Bänke gehen. Dann ist das nicht die Lösung, ne? ähm also worum es geht, was du mir gerade so erzählt hast, ist ja irgendwie, man will austesten. Ne? Mhm. Man will provozieren und ähm, man will sich behaupten. Äh, es geht auch ganz viel um die Klasse, um, die so um, um den sozialen Stand innerhalb der Klasse. Das muss man sich auch bewusst machen. Also man sollte sich auch als Lehrer irgendwie fragen, woran liegt das eigentlich jetzt, diese Störung? Nicht immer, also vielleicht auch nochmal der Tipp aus der Praxis, jetzt wirklich, was auch in keinem Buch steht. Also in jedem ähm, Buch zur Unterrichtsstörung würde ich mal so sagen, steht drin, man muss halt gucken, wo kommt die Störung her und was hat sie für einen Grund und so weiter. Ist alles total richtig und total wichtig, aber aus der Praxis muss ich einfach auch mal sagen, also das möchte ich jetzt wirklich allen ähm, äh, Studenten, Studentinnen, Referendarinnen und äh, lieben Kollegen mal sagen, aus meiner Sicht ist das so, ähm, man kann einfach auch mal erwarten dass Schüler ähm, sich, äh, sich vernünftig verhalten und an Regeln halten, egal äh, wo das jetzt herkommt. Und man kann einfach auch mal sagen, okay, der stört jetzt, weil er irgendwie, äh, ja, das hat zwar seine Gründe und trotzdem darf er halt nicht stören. Punkt. Ja, also ich finde, das kann man auch ruhig mal erwarten und ruhig auch mal so sagen. Da muss man dann nicht immer so irgendwie sagen, ach ja, der arme Schüler und ja, so. Klar. Äh, äh, Finde ich, also beides, ne, es ist jetzt ganz wichtig, dass ich nicht falsch verstanden werde, es hat total seine Berechtigung, das Problem ist nur, man macht sich dann irgendwann kaputt, wenn man immer nur danach fragt, ähm, ach ja, woran könnte es denn liegen und ja, und immer auf alle Störungen eingeht, dann macht man sich nämlich irgendwann auch kaputt und da muss man eben aufpassen, ne, ähm Genau, ähm, also äh, vielleicht, was echt wichtig ist nochmal, dass man sich das nicht, ähm, also manchmal kann Störung oder manchmal kann das irgendwie persönlich gemeint sein, dass Lehrer irgendwie, oder dass Schüler halt irgendwie den Lehrer blöd finden und den deswegen irgendwie ähm, austesten wollen und ärgern wollen. Ähm, aber das ist eigentlich eher seltener der Fall. Häufig hat es andere Gründe. Und ähm, da sollte man nicht den Fehler machen, gleich alles auf sich zu beziehen oder auf den Unterricht, sondern das irgendwie voneinander zu trennen. Ähm, mhm. Seine eigene Person und äh, so mit, ähm, mit dem Schüler und mit der Situation, die da so entsteht. Ne? Ja. Ähm, das hilft auch. Ähm, vielleicht komme ich jetzt noch mal zu einem äh, ganz wichtigen Tipp, ähm, Hau raus, also, immer gerne. <lacht> genau. Und zwar, aus meiner Erfahrung, meine Erfahrung ist, ähm, und das funktioniert wirklich. Ich bin in der Lage, störungsfrei zu unterrichten. Und das ist wirklich ein fantastisches Gefühl. Also, wenn man irgendwann vielleicht noch nicht im Ref oder danach, dann, wenn man dann irgendwie länger dabei ist und irgendwie merkt, ach, das klappt alles nicht und es wird immer schlimmer und ich weiß nicht so genau, woran es liegt und so. Ähm, A und O ist einfach, dass man ganz, also Klarheit, Klarheit in der Person, Klarheit in der Regel, Klarheit in der Struktur, ähm, Klarheit in den Regeln einfach, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, allen klar ist, also Schülern, Lehrern, allen klar ist, was sind eigentlich die Regeln, was erwarte ich eigentlich, ja, ja? Und, ähm, und wenn das ganz klar ist, dann ähm, muss man das ganz klar und ganz strikt und ganz konsequent einfordern. Und ähm, wenn man das ganz klar einfordert und auch ganz konsequent, dann braucht es ähm, Konsequenzen. Und wenn man die Konsequenzen hat und die Konsequenzen nutzen kann, dann kann man störungsfrei unterrichten. Und wenn man aber keine Konsequenzen nutzen kann, dann wird man immer wieder, also das ist jedenfalls meine ja. Erfahrung, Probleme bekommen. Ja klar, dann und tanzen
0: die Leute dir auf der Nase rum.
1: Genau, genau. Und früher, du hast es gesagt, war das eben zum Beispiel die Sechs, ne? Ja. Äh, und das ist schwer möglich, also ich kann mich an meine Schulzeit jetzt nicht daran erinnern, dass ich sowas schon hatte oder sowas gehört habe, aber es ist ja so, dass es heutzutage die Sozial, ähm, also Sozialnote, Arbeitsverhalten, ähm, Sozialverhalten, Noten gibt. ne mhm. Und dann eben die, ähm, die Zensur, die sich auf das Fachliche bezieht. Und es ist schwer möglich, aufgrund, also eine Note aufgrund von Störungen zu begründen. Das geht auch meines Erachtens so ein bisschen, denn wenn jemand irgendwie stört, kann er nicht gleichzeitig einen guten Beitrag leisten. Ja, stimmt. <lacht> ähm, aber es ist ein bisschen schwierig. Also man sollte das eigentlich so klassisch, wie man das vielleicht noch so kennt. Ähm, äh, hier, du arbeitest nicht oder du störst den Unterricht, kriegst eine 6 für die Stunde. Das ist eigentlich nicht so in, also das ist eigentlich nicht mehr in Ordnung. Mhm. Das kann man so eigentlich nicht machen. Ähm,
0: kann ja auch sein, dass sie das nur so gesagt haben, so als Instrument der, der Angstverbreitung, so, ja, nicht durch Sex bekommen. Okay. Ja,
1: ja, kann sein, aber ich, du, ich glaube, dass das, ähm, also zu meiner Schulzeit war das einfach auch noch gang und gäbe und da gab es auch diese Kopfnoten noch nicht und das war auch noch möglich, also das einfach so auf die Noten, da gab es halt eine Note und da war halt alles mit drin, da war halt Sozialverhalten und Arbeitsverhalten und sowas alles, da war das auch mit drin, ne? Mhm. Das ist heute aufgegliedert und deswegen muss man da vorsichtig sein. Wir haben bei uns an der Schule, also man kann sich so ein Regelwerk natürlich selbst ähm, ausdenken und kann dann sagen, okay, wenn du reinrufst, kriegst du einen Strich und wenn du beim zweiten Mal reinrufst, dann rufe ich deine Eltern an. Ne? Und dann gibt es ein Elterngespräch. So Und wenn man das alles konsequent macht, dann kann das funktionieren. Es ist aber ein Heidenaufwand. Es gibt so einen Strafkatalog, es gibt Strafarbeiten, es gibt alles Mögliche. Ähm, habe ich alles gemacht, ist alles total anstrengend und macht keinen Spaß, mir zumindest nicht. Mhm. Wir haben an unserer Schule, und vielleicht kennen das einige, einen Sozialtrainingsraum. Und ähm, der ist für mich persönlich Gold wert. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er an einer Schule ist, der auch, die auch einen Sozialtrainingsraum hat, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, wie das funktioniert und den zu nutzen. Der muss allerdings auch von der Schule getragen werden, der muss von allen Kolleginnen und Kollegen getragen werden, der muss äh, funktionieren und wenn, also der muss äh, sozusagen, ja, äh, gelebt werden und äh, wenn das aber der Fall ist, dann funktioniert das einwandfrei. Jetzt, jetzt Denn bin ich, ich gespannt,
0: was das ist. <lacht> Weil ich habe okay, noch viel du, von gehört.
1: Du äh, hast hast du noch nicht so viel von gehört? Nee, noch nie. Oder oder schon viel. Okay. Ist Kann, ganz ist einfach das ein ich Gefängnis, hin, mal, hin, dass mal eingesperrt
0: wird, oder? Genau,
1: richtig, nein. <lacht> nee, also der Sozialtrainingsraum ähm, dient quasi dazu, ähm, den Schülern eine Möglichkeit zu geben, ähm, eine Auszeit zu nehmen, ihr Verhalten zu reflektieren und dann wieder in den Unterricht ähm, wieder reinzukommen. Also ich kram mal ganz kurz ähm, Karten raus und dann lese ich dir das vor. Es gibt nämlich eine gelbe und eine rote Karte und äh, wenn man die ähm, und da steht auch was drauf und das ist, ähm, es gibt so ein äh, ja, es gibt so ein Konzept Sozialtrainingsraum und das wird bei ähm, vielen Schulen, die das machen, wortgleich sozusagen sein. Okay. Also erstmal ähm, muss es natürlich Regeln geben. Zum Beispiel, wenn einer spricht, hören alle anderen zu. Ne? Also das sage ich zum Beispiel immer meinen Schülern. Wenn einer spricht, hören alle, alle anderen mhm. zu. Ähm, äh, oder auch andere Regeln, diese ist ja klar. Und wenn man diese Regeln dann hat, dann ähm, gibt es eben eine Unterrichtsstörung, gibt es eine Verwarnung, das ist dann die gelbe Karte und es gibt eine rote Karte, das ist dann, ähm, dass man in den Sozialtrainingsraum reingeht. Ich lese das mal vor, dann ist völlig klar. Ja. Äh, gelbe Karte ist, du störst den Unterricht und verletzt die Klassenregeln. Das ist jetzt erstmal eine Feststellung. Entscheide dich jetzt, ob du dich an die Regeln halten und in der Gruppe bleiben oder ob du in den Trainingsraum gehen willst. So, also nehmen wir mal an, ein Schüler irgendwie kann sich nicht, ja, also ruft einfach rein und macht einfach ähm, äh, destruktive Kommentare. Mhm. So, dann zeige ich ihm die Gary-Karte und sage ihm das hier, zack. Lese ihm das vielleicht sogar vor oder sage es ihm halt mündlich. Und dann kann er sagen und kann zum Beispiel sagen, oh ja, ich kann nicht mehr, ich, ich kann mich nicht mehr konzentrieren und ich kann mich auch nicht mehr unter Kontrolle halten, ich gehe jetzt mal in den Trainingsraum. Und dann darf er das machen. Ähm, meistens sagen die, nee, ich ähm, bleibe. So. Und wenn er dann das zweite Mal stört, dann kriegt er die rote Karte und dann heißt das halt, du hast durch dein Verhalten die Entscheidung getroffen, in den Trainingsraum zu gehen. Bereite bitte dort deine Rückkehr in die Gruppe vor. So Und darum geht es, dass er dann in den Trainingsraum geht. Der kriegt dann so einen Laufzettel mit. In dem Trainingsraum sitzt jemand. Und ähm, dann wird sein Verhalten reflektiert. Er muss sein Verhalten reflektieren, muss sich auch ein Ziel setzen, was er beim nächsten Mal macht, wie er dieses Ziel erreichen kann. Ähm und, äh, und dann kommt er wieder und ähm, zeigt dann sozusagen, kriegt einen Rücklaufzettel, zeigt das ähm, vor dem Lehrer. Der Lehrer guckt sich das kurz an, hakt es ab, nimmt wieder am Unterricht teil und alles ist wunderbar. Okay. Und es funktioniert. Aus Erfahrung kann ich sagen, es funktioniert wunderbar. Okay, das heißt, dieser ähm, Raum
0: ist dauerhaft besetzt von einer Person. Richtig. Bist,
1: Im besten Fall ist diese dieser Person Raum Mal, oder ist es immer eine ich,
0: feste Person oder unabhängig vom Lehrpersonal?
1: Das ist unterschiedlich. Bei uns an der Schule ist es so, dass es verschiedene Lehrer sind und ich war auch schon mal in dem Trainingsraum ähm, als äh, Lehrkraft, die da saß in dem Trainingsraum und dann Schülerinnen und Schüler empfangen hat. Ähm, Im besten Fall ist dieser Trainingsraum immer besetzt. Das heißt, ich habe immer jemanden im Rücken, der mir hilft. Ich kann unterrichten und weiß, wenn ich ein Problem habe, was jetzt einfach zehn Minuten Unterrichtszeit kosten würde, um das zu lösen, ja? Kann ich das outsourcen? Also ich kann mhm. halt sagen, diese Störung die hat jetzt nichts mit meinem Unterricht zu tun und ich möchte dieser auch nicht nachgehen, aber ich möchte weiter ungestört unterrichten, also schicke ich diesen Schüler oder diese Schülerin jetzt in den Trainingsraum und da wird das geklärt und ähm, dann können die wiederkommen ne, und können wieder einfach an meinem Unterricht teilnehmen. Und ähm, äh, vielleicht mal ganz kurz nebenbei, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wenn man jetzt sagt, ja, das liegt vielleicht alles am Frontalunterricht und so, ähm, ist es nicht der Fall. Also selbst, und ich habe auch viel ausprobiert mit ähm, Projektarbeit und äh, Gruppenarbeit und so, und selbst da gibt es eben ähm, Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel so eine Gruppenarbeit sprengen, weil sie halt irgendwie schlecht gelaunt sind oder gerade keinen Bock haben oder sowas, ne? Und ähm, da kann man dann eben auch äh, darauf zurückgreifen, ne?
0: Okay. Das finde ja. ich, find ich ist eine coole Sache. Ich habe da, dazu noch eine Frage. Also es ja. gibt ja durchaus auch Schulen, also ich kenne das nicht, ne? ich habe das noch nie gehört, ähm, die das ja. die das nicht haben. Ähm, ja. Es ist ja auch eine, eine, eine gute Sache, also für, für Referendare sich für in der Schule einzusetzen, also dieses Thema Schulentwicklung zu betreiben. Ja. Ist ja. das eine Sache, von der du irgendwie auch irgendwie sowas mitgeben kannst, also, dass man sagt, hey, ich als Referendar oder Referendarin habe sowas gehört, das kann das und das bewirken. Ich würde sowas gerne an meine Schule bringen, ne? also dort implementieren.
1: Ja, ja. Ähm, das kann ich äh, nicht beantworten, ob das möglich ist. Ich würde sagen, das hängt von der Schule und vom Schulleiter ab <lacht> oder von dem Kollegium, weil das ein Trainingsraum, das ist schon eine Riesengeschichte der Schulentwicklung. Das ist nicht mal so einfach umzusetzen. Das ist kein kleines Projekt, was man mal eben ja, als klar. Referendar machen kann. Was sicherlich möglich ist, ist erstmal das Gespräch zu suchen mit dem Schulleiter und dann das vorzustellen. Und wenn der Schulleiter jetzt zum Beispiel sagt, nee, das ist eine Nummer zu groß, einfach so, dann könnte man vielleicht irgendwo mitarbeiten. Oder man kann vielleicht einfach sagen, mein mein Projekt ist es, dieses Konzept erstmal irgendwie auszuarbeiten, sich ein Konzept für die Schule zu überlegen und das einfach mal vorzustellen. Ne? Und dann ist halt noch nicht so viel passiert, aber äh, dann hat man das schon mal vorgestellt. Und also ich kann mir ähm, also Empfehlung ganz klar, also ob man jetzt äh, wirklich den dann etabliert in der Schule, yeah, das klar. kann ich mir ehrlich gesagt nicht so <lacht> richtig vorstellen. Aber Empfehlung ist ganz klar, wenn man da eine Möglichkeit sieht. Ähm, und das interessant findet, äh, das zu nutzen, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, weil ähm, äh, mir persönlich, dass mein Unterrichtsalltag enorm bereichert hat, hat, einfach ähm, jetzt da so ein, ja, so, so ein, so ein Tool an der Hand zu haben, was ich nutzen kann, wo ich drauf zurückgreifen kann.
0: Finde ich mega cool. Also, es ist ja durchaus, so wie du sagst, es entlastet halt einfach.
1: Genau, ja. genau.
0: Ja. Ich bin jetzt gerade auch gerade noch so gedanklich voll bei diesem Raum, habe jetzt auch gerade gar nichts mehr so konkret an Fragen, weil du jetzt doch echt viel, viel gesprochen hast, so viele auch mega interessante Sachen, also nicht, nicht, dass es langweilig war, sondern dass es echt auch cool ja. zum Zuhören war, das, ich verfalle dann manchmal selber so in diesen Zuhörermodus, obwohl ich eigentlich den Podcast ja. aufnehme, äh, ja. finde es find aber echt cool und ja. Ähm, Weiß ich, hast du, hast du noch was aktuell so, wo du sagst, hey, das, das ist noch so ein Golden Nugget, um mal wieder so einen schönen Anglizismus zu verwenden, ja. den, du, den du irgendwie raushauen willst, wo du sagst, hey, das könnte noch was bringen?
1: Ja, ähm, habe ich noch tatsächlich. Dann her damit. Ähm, und zwar ähm, Austausch. Austausch, auch wenn es um Unterrichtsstörungen geht, um Probleme geht mit der Klasse, mit dem Schüler, mit auch dem Fach, egal was es ist. Austauschen. Man sollte sich nie verstecken als Lehrer, man sollte immer mit mit Kolleginnen und Kollegen im Gespräch bleiben, auch unbedingt erfahrene äh, Kolleginnen und Kollegen ansprechen und, ähm, und mit denen reden. Ähm, man muss aufpassen, dass man als Referendarin oder als Referendar nicht nervt, <lacht> weil die Zeit ist ähm, immer knapp. Ähm, also zuhören, ansprechen, zuhören, fragen, darf ich mal und hier und so. Ähm, wenig selbst reden, das ist auch ganz gut. <lacht> Im, Im Lehrerzimmer, wenn man, genau. Ähm, genau, also Austausch ist total wichtig, extrem wichtig, der Austausch. Und ähm, ja, mit der Sache auseinandersetzen, beschäftigen, lesen, viel lesen, viel hören. Unseren Podcast hören, da kann man ganz viel, <lacht> ja, ja, denke ich, auch von mitnehmen. Genau. Ja. Das wäre noch so ein Tipp. Dann
0: ab auf Spotify und Co. und Podcast anmachen. <lacht> genau. Das ist ja ein cooles Schlüsselwort. Also ich kann an der Stelle nur sagen, wir haben jetzt knapp 40 Minuten auf dem Tacho. Also stimmt, stimmt. vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Also mega cool, dass du da so bereitwillig wirklich von A bis Z erklärt hast, wie was, gerne. Wie was abläuft, wie du es löst, wie du es machst. Und auch jetzt ja. das mit dem Sozialraum. Fand ich mega cool. Ja. Ich danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Okay. Alles also klar.
0: dann reingehauen. Allen
1: Hörerinnen und Hörern macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.